0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《九宫格写作术》。九宫格写作术，那你听书名就可以知道，这是一本在聊怎么样写作，好，然后教你怎么写作的一本书。因为还蛮多的听众，还有这个部落格的读者，一直有问我同样的问题，就是我该如何写东西，然后把这个脑袋里面的想法写出来。无论是你想要分享在社群媒体上，或者说你有在做一些可能是内容创作，或者是社群的小编之类的，你都可能会需要写作的能力。而且谈到写作，它不只是用在这种算是媒体发表啊，或者说要怎么样经营这种社群，不只是用在这边而已。写作我觉得还有一个很重要的地方是，你可以用在你的职场、你的工作都可以用，因为很多的情况下，像在我在科技业工作，我们还是要写很多的 email， 无论你是要写给内部的、写给老板，甚至有些人可能需要写给客户。那么在这种情况下呢，你的用字遣词，或者说你这个写出来的东西，你的文笔、你的脉络，其实有时候非常的重要。那这种这种都是很小的环节啦，有时候你可能会没有注意到，然后就在可能某一封信里面，可能得罪了某个人，或者说你在写信的时候，可能写错了某个东西，引起人家的误会。所以写作这个东西，我觉得不只是写写文章这样而已，那它还有用在很多不同的地方包含工作上也是一个很重要的一个环节。好，那所以说今天想要分享一下这本教写作的书，让大家有一有一点那种可以获得一些启发啦，就是你可以知道说什么样好方法，可以让自己可以开始动笔写，那写久了你就可以开始练习，那可能可以越写越好。好，那在分享这本书之前呢，跟大家打个小小的广告，就是我最近刚好有跟这个生鲜食书这家网站合作，我有跟他合作去推出一个线上课程，大概会在八月之后才发表。那这个线上课程的主题是怎么样化输入为输出。好，那这个主题为什么会想要开这样的一个课呢？那其实是这个身心实书，他有邀请我，就是发现我说我在这个部落格或者说在经营 Podcast 的部分其实蛮长，就是因为我喜欢阅读书籍嘛，然后阅读一些不同的资讯，那最后经过自己的消化之后。再写出一篇完整的文章，然后分享出来，所以有这样子的一个过程，就是输入，然后消化，最后就是输出。那这样子的一个过程其实是蛮完整的一个，算是把知识化为己有的一个方法。那所以说，圣经史书就有兴趣跟我合作这样的一个课程。所以最近刚好我在做这个课前的问卷调查，算是一个找鸟的问卷。如果你在这个时候填写问卷的话，那可以得到一些找鸟的优惠。所以我把这个问卷调查的链接放在 Show Notes 里面。里面呢会介绍一下说，说我开这个课程里面大概会教你哪些东西，包含说怎么样的大量阅读，怎么样整理资料，那整理资料之后怎么样消化成自己的东西，怎么样提大出重点，最后呢我是如何写作的，那有一些不同的写作心法跟这个架构都会教给大家。好，那所以说，如果你有兴趣的话，你就可以去填一下这个问卷。那也让我知道说你最希望学的是什么样的方向，或者说你最感兴趣的、最需要帮忙的是什么东西，我就会在这一阵子的备课的时间朝这个方向再做进一步的准备。好，那所以说，小小的广告一下我自己的线上课程，在未来会推出，也邀请你来填写这个问卷。好，那回到今天要介绍的这本书《九宫格写作术》。那么你如果有点 pockets 的标题进来，你就可以发现我给它的标题是叫做“文章写不出来不是你的错，你只是没有用对方法而已”。所以今天这本书想要教大家的是一个方法论的东西。那接下来的这个节目里面呢，我想要跟大家介绍的就是九宫格写作术的这样一个框架。好，那在这个框架底下，它还有四种模板写作的这个模板。那在最后呢，还会有三套不同的流程，让你应用在不同的场景里面。好，所以就是一个框架，跟四个模板，还有三个流程。好，那今天要介绍的这个东西，其实我也有把它写成一个算是图文并茂的一个版本，做了三张蛮精美的一个图。如果你有兴趣，也可以到 Show Notes 里面的这个部落格的原文连接里面点进去，可以把那些图下载回来。那你也可以就是参考看看怎么样的去套用这样子的一个写作方法。好，那接下来我就开始跟大家介绍一下今天的这本书。那其实这本书的作者他写作呃这本书的这个目的很简单，因为很多的包含作家或者说内容创作者或者是社群小编，他们都会遇到一个很常见的问题，也就是偶尔会遇到这种灵感枯竭的时候，突然想不到要写什么。突然想不到自己想要说什么，明明有话在脑袋里面，却不知道怎么样很适合的写下来或表达出来，就是很多话想讲，但是你怎么样想都有点浑身不对劲，就卡住了，卡在那边。那直到呢，就是这本书的这个作者，他发现了有一种方法是可以让大家有点像这个突破这个障碍，哦，突破这个 writers block， 英文叫做 writers block， 就是写作的时候会卡住嘛。那你怎么样突破它？是有一个方法可以很好的来帮助你。因此呢，他就把这个方法叫做是九宫格写作术。这个写作的方法，简而言之，就是在一个九宫格里面。写上九个问题，然后让你自己再针对这些问题做回答，把这九个位置填满，把这九宫格全部填满。这个就是很简单的一个九宫格写作术的方法。那这个满足的就是一个我们人类啊，看到这种空格就想要把它填满的这个天性。好，它就是说这个有这样的天性存在，所以他就用这个九宫格来一问一答的方式来帮助我们写出东西。那么这本书的作者呢，其实他自己是一个记者啦，那也是一个出版社的编辑。他的名字叫做山口拓，郎，是一个日本人。他自己呢写过了超过三千多篇的文章，所以他是非常擅长写文章的一个人。但他觉得这个公式常常你去使用的话，你可以很快速的写出东西来。有时候你可能不用长篇大论，或者说你不用就是在脑袋里面可能有太多缜密的架构，你都可以写出东西。因为你只要把这个九宫格里面写下任何这个随机的问题，你光是把这个东西回答完，你写一写，你就可能写出了五百字、一千字，有时候甚至可以写更多。所以他用这个方法，其实帮他突破了很多这种写作者的障碍。接下来呢，我就用一个比较实际的例子来跟你分享一下，说怎么样套用这个九宫格框架的这个写作方式。好，那我们先想一个范例题好了。那例如说，你要去这个午餐的时候啊，吃一个豚骨拉面。那你吃完豚骨拉面之后，想要在这个 F B 上面 p 一篇文章，跟大家分享说我去吃的这个拉面有多好吃。那很多时候，你可能会很单纯的就写说，哦，它很好吃，哦，它可能这个在台北的某一个某一条街上面啊，它的店名叫什么，你可能就写这样子。但是要再写更多，好像就有点困难，突然有点言不答意的，不知道要写什么东西。那在这个时候呢，九宫格的这个框架就派上用场了。这个时候，你就可以在任何一张白纸上，那你就画一个九宫格。那在这个九宫格里面呢，九个位置分别去写下一些对这个中午吃拉面这件事情的一些提问。好，那你写问题，你就可以很直接的就快点开始写了，因为你就把自己当成是你没有去吃过的话，你会问自己什么问题。举个例子，你第一个就可以问说：今天中午你吃了什么？好，那第二个你就说你是去哪里吃的？那再来的话，你可以问说你是和谁一起吃的？好，那你问了这几个问题之后，其实你就可以开始脑袋里面就有一些答案开始浮出来了，对不对？这时候你就趁胜追击哦，继续写这些问题，把它写下来。你就可以继续问说，那这个拉面的外观看起来怎么样呢？再来，你就可以问自己说，那这个汤头吃起来怎么样？那你还可以问说，这个拉面里面有哪一些配料呢？ OK， 那你就越来越多这个问题就冒出来了嘛。那甚至你还可以继续问说，那这个拉面跟其他的这个拉面比起来，它有什么特色？以及你可以写说，那你吃的这个拉面跟你以前吃过的拉面比起来，它排名第几？为什么？那最后一个问题，你可能也可以写说，那我吃完这个拉面之后，我的满足感，或者说我给他几颗星。像你写了这九个问题之后，其实就可以开始回答。那回答的时候其实就很自然，因为你问的这些问题是你本身就会感兴趣的，或者说你以一个陌生人或者说没有吃过这个拉面的人的角度问出来的问题，你就非常好回答。像是你说今天中午吃了什么，好，你就可以介绍说这家店的名称跟它的拉面你吃了哪一个口味。再来呢，去哪里吃的？好，那你就说这家店在哪里？好，那那可能是一个闹区，或者说一个什么样的地方，你就可以开始写下这个位置的特征。为什么你会去那边？那那边有什么特色？再来呢？你说跟谁一起吃的，你就可以说可能是跟同事啊，或者说可能是跟朋友。那你这些朋友为什么会一起去吃？可能在庆祝什么？你都可以在这个时候就回答，把它写下来。再来呢？你可以问自己说这个外观啊，或者说口味是怎么样？那你就很具象化的，你就可以把这个拉面的外观回想起来。用文字就可以写下来说，这个拉面的外观看起来是算是颜色暗淡的呢，还是说它颜色是非常的亮，还是它的颜色是比较淡的？那这个口味尝起来到底是比较咸呢，还是说它有一点什么样的这个蒜香味之类的？你就可以把这些东西开始写下来。那再来，你还可以问自己刚刚有说的，你要问自己说这个配料有什么？那你就可以写说哦，里面可能有木耳，可能还有豆芽，那可能还有你不喜欢的什么东西。在这个时候，你就可以把它很具细靡遗的把这个配料都写下来。那最后，你还可以问自己说它有什么特色呢？那跟其他的拉面店排名它是排名多少？那这个时候你也可以开始回想起可能你以前吃过的其他拉面，那你就把它一起写下来。那像是我分享这个例子，就是因为我最喜欢吃的真的就是拉面。我之前去日本的时候，就是超级喜欢吃的，一定每一天哦，或者说至少每两天，一定要找到一家拉面店来吃。那我就会尽可能的去找那种可能很有名啊，或者说在当地是一个老店的那种拉面店。那有一次呢，我还去学怎么做拉面，所以我还 b 拼 o 了一个课程，然后就去学说怎么做拉面，自己也做过一次，真的是非常的好玩。所以我才介绍这个例子的话，就是说你可以找一些这种东西是自己喜欢，或者说自己本来就很有感觉的，这个写起来就很畅快，你一定可以写出很多东西。那即使这个主题是你没有那么熟悉的，那你就用你是一个陌生人，或者说你是一个对这件事情完全不懂的人的角度来提这些问题。所以呢，九宫格写作术你也可以把它当成是一个对话式的写作。你可以有一个人去问东西，然后你自己再用这个另外一个角度再回答这个问题，所以就是一问一答的方式，把这个九个框框全部填起来。那所以作者他就说了一句话，他就说越懂得提问题的人，往往就越能写出引人入胜的文章。所以这个也告诉了我们，说好奇心真的是很重要的哦。你越对事情好奇，你问出越厉害、越好玩的问题，那你可以回答的东西也就会越有趣。所以这个问题是很重要的一个因子啊。问题的品质越高，你回答的这个品质可能相对的也可以提高。好，那所以说这样子就是一个最基本的核心架构，九个框框一问一答的方式把它填满。好，那接下来的话，作者他就还有介绍到了说，其实呢，在你写完了这些东西之后，你不可能直接把这九个框框就把它组合起来，然后就把它发表出去了嘛？因为这九个框框里面，你回答的东西都还是很 rough 的，就是很粗糙啦，还没有一个很好的一个架构，或者说你还没有修饰里面的文字。那接下来他就教我们四种万用的模板，好，四种模板让我们去套用。把这九个框框稍微去套用这个模板之后，就可以成形成一篇还不错的文章了。好，那这四个模板也分别跟大家介绍一下。那第一种类型就是叫做结论优先的类型，这个模板。好，这个模板的用意是要引起人家的兴趣，或者说提升你自己讲这件事情的说服力。那么结论优先型的这种模板其实也蛮常见的啊、哦。它的架构就是分成四个段落，在第一个段落跟第四个段落。都先写结论，因为呢，你开头就讲结论，那你最后再用结论做结尾，所以开头、结尾都是结论。那中间两个分别是什么呢？在你第一个结论之后，你的第二个段落写的是理由跟根据。你在这边就写一些你的理由，哦，就是我为什么这样想，我为什么我会有这个结论，那它根据的是什么东西？好，那再支撑这个结论。再来第三个段落，就是不只是理论哦，不只是理由而已。第三个段落，你就举一个实际的例子，生活中的例子，一个实际的例子，把它举出来。那这样举完之后，最后第四个段落再用结论收尾。所以，一开头用结论讲完了，你一开头就让人家知道你的结论。那再来只是说明你的理由，再来第三个说明一个实际的例子，再说服人家，最后再用结论提醒人家，再做一次结尾。所以这个就是结论优先型的模板，然后你就可以把刚刚九宫格里面的问题照这个方式排版排进去，然后再把它编排出来，这就是一个完整的结论优先型的文章的写法。那第二个呃文章的这个模板是叫做列举型的这种模板。好，列举型的模板其实很简单，它只是要就是有点像是列举嘛，你一二三四项啊这样子的列举方式。那这种文章的架构其实非常的单纯。它的架构就是呢，很简单哈、哦。开头你先讲一个大概是背景故事，或者说背景的概况是什么？你为什么要讲这个东西？好，开头的时候第一个段落就先讲一下。那再来呢，你就开始列举了，有点像是一个列清单的方式。可能第一条是什么？第二条是什么？第三条是什么？好，那你中间就可以列举，你可以举三条啊，你可以举五条、七条都可以，看你有多少想法，你就把它列成几条。那最后。再用一个总结去收尾，好，所以说它的架构也是很单纯的。开头就先讲背景，讲你要讲什么东西，你为什么要介绍这件事情。那中间你就看你要列举几个清单，把它列举出来。那最后再用一个总结或者是结论去收尾。那这个就是很单纯的一个列举型，这个也是我很常很常用的一个写作方式。好，因为如果说像我们。列了九个问题嘛？那这九个问题，你可能第一个问题是为什么？那可能最后一个问题是问比较结论结论式的东西。所以你可能一到九就是一个开头跟结尾。那你中间的这七个问答，你就可以把它写成可能是七个重点，好，七个清单。那这样子的话，就是一个开头跟七个清单，跟最后九是一个结尾，这样子的一个文章架构，很很快速的就可以成型了。那再来的话，来介绍第三种模板。第三种模板的话，叫做故事型模板。好，故事型模板常常用在什么样的场合？就是要表达你自己的，像是你可能是写自己的故事，就是你要有一个感同身受，你自己发自内心的故事。或者说你在写别人的故事，那你可能是要把他的故事写出来之后，让别人引发共鸣，会知道说哦，我想要跟这个人有一样的感受，或者说我感受到这个人的痛苦或者是快乐，这种是引发共鸣的这个写法。那故事型的话，其实也是由四个段落构成。第一个段落，你可以先写说这个故事的主角他遇到了什么样的困难，他遇到了什么样负面的一个处境。好，所以说你一开始可以就遇到这个问题，好，遇到困难来开始。那再来第二个段落，你就可以写说他遇到了什么转机，好，他去找了什么样的方法来解决他遇到的问题。好，第二个段落就是一个转机。再来第三个段落，你就可以写他开始发生了什么样的变化。或者说，他已经解决这个问题之后，得到了什么样的成长？好，所以第三个段落就可以开始写他一些改变啊，或者说成长后的一些结果。那最后第四个段落，你就可以写说他的未来展望是什么？然后他现在改变成一个完全不同的自己了，好，变得不一样了。那他的未来是什么？所以这个故事呢，就可以变成这样的一个四个架构：一开始是遇到困难，再来发生了转机，再接着然后产生了变化。最后展望未来，所以这样子一个故事就是很标准的一个角色的一个主角的一个变化的一个过程。那这个东西其实也非常的好用，你可以用在像是如果你想要写的文章是要宣传，或者说你要做行销，那你就可以把你的顾客当成是这个故事的主角，那你就写说你的顾客可能遇到了什么困难，他会需要怎么样的协助，那可能就是你的产品嘛。那再来的话，他如果得到你的协助之后。那他可能会转变成什么样更好的自己？那以及他未来可以再怎么样采用你的产品之类的，你就可以把这样子的一个行销的一个内容写成这样的一个故事。那也可以很透过这个九宫格的问答方式，你就可以问说我的顾客问题是什么呢？我的顾客需要什么样的帮忙？那我的产品可以提供给顾客什么样的帮助？就你可以用这样子的方式去一问一答，自己回答完之后再用故事型的这个模板。把东西埋进去，就可以写出一篇很不错的一个行销文宣。再接着要讲第四个模板，第四个模板叫做情感型的模板。好，这个是情感啊、哦，表达情感，或者说你要展现你的自信，展现你的魅力，甚至有些人是想要单纯的表达自我他写文章可能是要表达自我的一个感受。那这种就可以套用情感型的这种模板。好，那这个模板其实就很单纯的，你可以开始写说，第一个段落就是我发生了什么事情，我遇到了什么事情。第二个段落就可以写说，发生这个事情之后，我的感想是什么，或者说我发我对我内心产生了什么样的启发。好，那再来第三个段落又一样，第三个段落我又遇到什么事情？那第四个段落就是，那我又有什么感想，有什么感觉？那我就有什么启发？最后，你可能在第五个段落做个总结，甚至是你想要这样一直写下去。我看到了什么？我感受到了什么？那我现在发现了什么？发现内心有什么改变？感受到了什么？发生了什么？感受到了什么？发生了什么？你就可以用这样的方式一直去层层堆叠，这样子就是一个情感型的写作框架。那这一种框架呢，常常会用来写一些算是。个人的一个经验谈吧，因为你可以写说我遇到了什么事情，好，我对这个事情有什么感受，有什么发现。再来，我又遇到了第二件事情，我又对这个事情有什么感受，有什么发现。所以这个东西是可以很好的去自我表达，说我对于这个很多事情的观感，或者说我自己对这些事情展现出来的一个感受。所以这样子的一个情感表达。是蛮适合，你可以当做可能写日记啊，或者说你可以当做说你想要表达你对某一件事情的观感的时候，你可以用这个方式去表达出来。所以以上呢就是四个很万用的模板：结论优先型、列举型、还有故事型跟情感型。好，这四个模板就是非常好，让我们用这个九宫格的方式套进模板之后，就可以写出一篇很不错的一个文章。那作者也在书里面有说了一个观念，我觉得是非常的受用。他说这个有一个写作心法，你可以记在心里面哦。写一篇文章呢，就等于是给阅读者的一份礼物。好，这个意思就是说，在你写文章的时候，你要想说，我写完这个文章之后，我想要把它送给某一个人。这篇文章就是你送给人家的一个礼物。当别人看到这篇文章之后，可能会感受到，哎，有帮助。或者说看完之后觉得很开心，被娱乐了；或者是说我看完之后获得了内心的一个改变，然后获得一个成长的机会，让我的人生更丰富了。所以，这种把自己的文章当成是一个礼物来撰写的一个方式，我觉得对我是非常的有帮助、非常受用的。因为像我自己在写这些，像我在写读书心得，或者说写一些分享我自己经验的一些文章的时候，我就会希望说，这个东西对我自己有帮助嘛，所以我想要写出来之后，可能也对别人会有帮助，把它当成是一个礼物，可以送给别人。当别人读到这个文章，感觉像是收到一个礼物的时候，他可能就会更乐于分享出去。所以你也可以提高自己的文章可能被分享、可能被推荐的机会。所以这个是写文章的时候要思考的一件事情，就是你的东西有没有机会让人家得到之后觉得哇，这个是对我好有帮助哦，这是很像得到一个礼物一样。如果你的文章可以让人家有这样子的一个感受跟想法的话，那我觉得就可以算是一个非常成功的一篇文章了。好，那再来讲最后的一个部分，叫做跟大家分享一下，有三种不同的写作流程。好，我讲的这三种写作流程，分别是用在不同的地方啊。第一种流程是这个写社群短文的时候，可能是200字到500字的一个短篇文章。那第二种流程是写那种可能是写某一篇心得长文，可能是一个 1,000 字以上到 2,000 字的文章。在第三种是写那种专题探讨，可能是你要很研究、很深入的。然后是一篇很扎实、很硬的文章，那可能是三千字以上的专题探讨的文章。写这三种不同的文，这个文章要放在这三种不同的情境的时候，其实它的流程，我觉得是不一样的。所以我想跟大家分享一下有什么差别。第一种写社群短文的时候，这个时候你可以用的流程，我觉得很单纯哦。你可以用九宫格写作的方法，一口气的把这件事情做完。你可以就用九宫格去提问。提问之后就一口气回答，回答之后把里面精华的地方抽取出来就好了，就不用再特别去编排，把精华的部分抽取出来组合在一起，它就是一个很快速的一个社群短文，就可以这样子去发表了。再来的话，第二种是，你如果要写比较心得的一个长篇文章，或者说你要写一个可能是行销啊，还是什么样的一个比较长篇两千字的这种长篇文章。那你可能就没有办法像刚刚的那种短文的方式，可能问完问题马上写完回答，然后就可以组合成一篇文章就发出来，可能没有这么快。所以我自己的心得，我的方法是这样子的：我会先把问题写下来，写完问题之后，我不急着回答，我会故意把这个问题就放一天，隔天睡觉起来的时候再去写。那这个方法好处是什么？其实，在我们写下问题的时候，就有点像是在脑子里面埋下了一个印记一样。埋下了这个印记，你的这个每一天，可能你在生活的时候啊，你可能这个天线就竖起来了，因为你这个问题一直在脑海里面嘛，在你的潜意识里面，那你可能在这个睡觉或者说你在做其他事情的时候，你脑袋的潜意识其实是开始回答这些问题的，开始为这些问题找答案的。所以在改天呢，你在把它开起来，在看这些问题的时候，你回答的时候，你可能就会更顺畅，因为你已经脑袋里的潜意识已经想过了，所以就可以开始回答很多的事情。所以呢，用这种方式的诀窍就是，这个九宫格，你可以先写问题，然后再休息一段时间，可能是休息一个一天、两天，最后呢，再找一个时间再回答这些问题。你可能会发现，你在这个有点像中间 low low 收的时候啊，可能无所事事，可能在睡觉，可能在做其他事情的时候，这个潜意识真的就会帮你回答一些你之前曾经问自己的问题。这个是很有趣，我觉得算蛮神奇的一件事情，大家不妨可以试试看。好那再来第三种流程的话，就是写那种专题探讨的文章，可能是你要探讨一个蛮深入的主题，那这个时候就不是几天可以搞定的，可能这个要花一个礼拜、两个礼拜，甚至有时候你可能要花一个月的时间，才可以写出一篇蛮深度的文章。那这个时候的方法其实也很像，你还是可以在一开始的时候就对自己提出好多个问题，直接把这九宫格开始写上去。那可能你在写上去之后，你可能过一周、过两周，在这个期间呢。你就要去收集，你一样，你要把把这个天线竖起来，开始去注意到生活周遭跟这个专题有关的资讯是什么，有关的文章是什么，那你就开始去吸收这些资讯，把这些资讯集中下来，可能记在你的数位笔记或是纸本的笔记里面都可以。就是你透过这样子写好问题之后，开始去竖起天线，然后看到有兴趣、有意思跟这个东西相关的时候，你就把它都写下来、记下来。那过了一周、两周之后，持续的去收集这个东西。那你的潜意识也会在这个时候持续的帮你去回答这些问题，所以你就可以趁着这个时候开始做记录，把有灵感的东西写下来，把阅读到新的东西写下来。那在最后，可能你在过了几周之后，才趁这个时候慢慢的把这些收集好的资讯通整起来，然后套用刚刚的模板，再把它写出一篇完整的文章。那这个是一个很不错的方式。我之前有曾经写过几次文章，是用这个方式去写的。像我有分享过《子弹笔记》的一些心得，我使用一年的心得，那一次那一篇文章，我就是用这个方式写。我先把问题写好之后，在我那一个月使用《子弹笔记》的这个期间，我就开始记录一些共通的问题，把一些我那时候的想法跟当下的灵感就写下来。最后写完了一个月之后，再把这些问题的答案凑起来。然后变成一个很完整的文章，所以这个是一个我觉得很不错的一个方式，提供给大家参考。好，这种就是三个不同的流程啦、啊。好，那最后就是跟大家说一下，很多的时候呢，并不是我们写作的时候脑袋里面空空的，而是你有时候根本还没有把问题写出来，你的脑袋没有准备好去回答东西，没有准备好去回忆起你以前你会的东西，或者说回忆起你的经验，回忆起你的感受。我觉得用问题来触发答案。再来写东西，我觉得是一个非常好而且非常实用的一个方式。这个是这本书，当然他教了这个框架，我自己也常常在用。这种练习呢，也可以告诉自己一个讯息，就是说，不是每个人都是写作天才，或者说每一次写作就会文思泉涌，很少那样的事情，那是算是百年难得一见。大部分的时候，是真的，你要突然从无到有写出一篇文章是没有这么容易的。所以，这个方式我觉得给我的一个启示，就是说，把问题就是先写下来，把它亮出来，让脑袋里面知道所有这些问题，然后去进行回答。无论是当下你就可以回答，或者说过几天之后你才回答，所以这种方法呢，就是可以不用太仰赖每一次的灵感，或者说每次太仰赖自己这个突发奇想的这种时刻，就是你可以把这种东西当成是你先有准备因为你有准备，所以你这个你的注意力跟你的意识会提高。那提高之后，你就会自然去捕捉一些有意思的东西进来。那最后你在回答、在写东西的时候，就会更有内容更有调。所以这个是很不错的一个方法，很直观，而且是很有架构、很有逻辑的一个方式。以上呢就是今天介绍的这本《九宫格写作术》的主要的内容。那当然，我在开头有讲过，我在部落格的文章里面有把这今天讲的节目的三个重点，又整理成很不错的一个精美的图片给大家参考。所以，如果你有兴趣的话，可以到 s 秀 Notes 里面点文章进去，可以看看搭配这个图片跟我现在讲的内容，你可能会更有不同的收获。好，那所以今天节目的最后也一样，来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。好，今天有一个留言的读者，他的名字叫做 Super Lin， 他的标题是优质好节目。然后他说，好节目就是要五星吹爆，吹吹吹。OK， 我在看看这个留言的方式，很像在那种古癌的地方有听过的哈，古癌里面很多留言都是这样的，五星吹爆，吹吹吹。好，感谢 Super Lin 的留言。那再来，今天还有第二位读者，他也有留言。这个读者叫做婷。20210610， 好，这个婷是女生的女字旁的那个婷哈、哦。她说很开心能听到你的分享。她说呢，谢谢瓦基分享看完书的心得和内容。你的声音真的很好听，一听到就很吸引的声音。听你分享这些说书的读物，真的可以让我在画画更专注，而且还可以认识不同书里面的内容。也很开心能听到你分享读好书。OK， 那非常感谢这位听众婷的留言。好，那你有留言说你在画画的时候听，我是蛮好奇的，你是画哪一种画？因为我自己的话，我以前在小学跟国中的时候，我读的是美术班啊，我曾经读过美术班，所以我那时候也蛮喜欢画画的。我喜欢的是水彩。还有素描，我我这两种是比较会的。那我现在是比较少画的啦，但是我就把我的这种艺术的这种感觉、艺术的这种手感，就把它弄在我的这个部落格上面、哦、所以我就把我的部落格当成当当成是一个这个艺术品的这种感觉哦，把它尽可能的打造成这个风格一致啊，然后色彩是比较这样子。调配起来色彩看起来舒服的，然后排版的空格跟这个间隙哈、哦、是舒服的，所以呃，我觉得读美术班可能对我的这个艺术的细胞也有蛮大的帮助，所以可能对审美啊，或者说可能对这种设计就稍微更有 feel 一点，很不错啦。就是画画是很好玩的一件事情，然后也谢谢你的支持还有收听。OK， 那今天的节目呢就到这边，哈拉到了尾声哦。那如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话。欢迎追踪下一本读什么、哦，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享文字版的读书心得，喜欢的话不要忘了去追踪，还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。